0: Boa noite a todos, nós estamos aqui no encontro para falarmos sobre o reino de Deus, é, ontem à noite estivemos aqui com o apóstolo Arles Marques e hoje eu estou muito feliz por estar com meu amigo querido, o apóstolo Paulo Tércio. ele é pastor da Igreja Novidade de Vida, ele é um apóstolo do Conselho Apostólico Brasileiro, eu estou muito feliz de te, ter, de te ter aqui, apóstolo Paulo, e quero que você, por favor, possa compartilhar o teu coração conosco nessa noite, amém?
1: Amém, que alegria, que honra, Paulo, a gente já é amigo há bastante tempo, né, tivemos algumas viagens juntos pelo Brasil, também você me ensinou a me apaixonar por Israel, né, aprendi muito contigo, aprendo muito contigo ainda, te admiro, te amo, é uma honra estar aqui e espero colaborar com aqueles que vão estar com a gente, compartilhando vida, compartilhando a palavra, maravilhosa do Senhor, que não volta vazia, né? contando um pouquinho da nossa história, nossa trajetória, das nossas lutas e vitórias, que são tantas, né? mas porque Deus é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre. Estamos juntos, estamos aí, felizes.
0: Mas houve um momento, Paulo, que todos nós oramos muito por você, foi um momento em que você ficou bastante enfermo, um problema que te levou para o hospital, ah, talvez você possa contar um pouquinho sobre isso, mas aquilo parece que foi um marco na sua vida, nós oramos muito, mas muito mais do que te curar, que para nós já teria sido bastante. Deus impactou a tua vida de uma forma muito especial. E a sua dimensão do reino de Deus parece que se ampliou, porque é a sua pregação hoje. Eu estou equivocado nisso?
1: Não, não está. Então, eu, eu tenho certeza, Paulo. Tenho certeza de algo, que Deus é bom. E como diz a palavra, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu, como eu estava compartilhando com você, eu já era pastor há cerca de 15 para 16 anos, nós estávamos perto de completar 14 anos de igreja. E eu venho de uma... É, eu tive o um privilégio, eu entendo isso como um privilégio, eu fui criado na igreja, né? eu venho da Igreja Metodista do Brasil, eu frequentei escola dominical, escola bíblica de férias, né? eu recebi ali os fundamentos né, da palavra tal, e um dia Deus me chamou para o ministério, usou o meu pastor da igreja local dentro de uma igreja metodista, usando Gênesis capítulo 12, dizendo que era tempo de eu sair da igreja, porque Deus tinha mais coisas para mim, e aí começamos a nossa igreja, depois de uns dois anos de ter desligado da Igreja Metodista, mas eu recebi muitas profecias, desde o começo. né? Eu lembro que eu comecei... Eu não sei se você teve esse privilégio. Eu Quando eu comecei a buscar o opressor do Espírito Santo, eu comecei a buscar avivamento dentro da Igreja Metodista, eu frequentava alguns lugares. E um dos lugares que eu frequentava era aquele trabalho que tinha no Centro Professorado Paulista de Adoração. Não sei se chegou a frequentar aqui o Ademar. Eles tinham noites de adoração, cara. Era fantástico, eu levava o meu gravadorzinho, eu fui lá no palco para receber, para entrar em avivamento. E desde aquela época, eu não conhecia profecia até essa época. Eu comecei a assistir a Valnice na TV, a Apóstola Valnice. Cara, aquilo começou a me impactar. eu falo, nossa, tem um evangelho tem um evangelho vivo, diferente, né? E mais, como eu louvo a Deus pela Igreja Metodista do Brasil. Lá eu conheci a minha esposa, lá eu me converti, lá eu fui batizado com o Espírito Santo. Né? mas só que eu fui recebendo profecias. E nessa época que você falou, Paulo, eu estava numa fase triste do meu ministério. Sabe quando você não está bem com você? Eu não estava culpando Deus de nada. Eu não estava bem comigo, ó, cara. eu não estava comendo direito. Eu estava vivendo um tempo de frustração. É... Nesses 14 anos, a gente perdeu nossos principais amigos por divisão. A gente que era amigo, cara, de estar tá junto em casa... Sabe? E a gente estava vivendo um tempo, cara, você escuta a profecia que Deus vai te usar e Deus não estava não usando. E a culpa não é de Deus e nem do profeta. Eram as experiências que eu, que talvez eu estava é, passando. E aconteceu algo. É, trabalhando com, com o Conselho Apostólico, o Projeto Transformação Brasil, buscando Deus, eu nunca deixei de buscar. É, eu percebia que existia algum problema em mim. E eu, eu, nesses anos, acho que por uns seis anos antes, eu ministrava todo ano nos Estados Unidos, duas ou três vezes, em igrejas que me convidavam. Não sei se você lembra disso, eu ministrava muito sobre finanças. Sim. Eu era muito convidado por causa da prosperidade, de falar de finanças. Eu viajava pelas nações, fui para muitos lugares ministrando sobre finanças. E nesse tempo eu estava tava frustrado, estava triste, estava pesado, estava com a saúde debilitada e eu já tava, já tinha conhecido o Ministério do Apóstolo Guilherme Maldonado, e eu fui para Miami é, um pouquinho antes de ter esse problema. E ali tive uma experiência com Deus muito forte, onde eu falei, cara, eu vou mudar de postura, eu vou mudar de vida. Eu entendi que, cara, não dava para ficar lamentando as dores, não dava para ficar reclamando das circunstâncias, que eu tinha Jesus e que eu podia mudar aquilo. No avião, eu estava sozinho tá nos Estados Unidos, a Marta não tinha me acompanhado. No avião eu comecei a ter umas dores, Paulo. Era como se eu já tinha tido pedra no rim, era como se fosse pedra no rim. Cara, eu falei que coisa. Eu cheguei e falei para Marta, cara, me leva para o hospital. Eu cheguei em São Paulo, ela me levou para o hospital. Fomos lá, eles falaram que não era nada, voltei para casa. Mas acho, que, acho que dois dias depois, cara, eu, eu quase desmaiei de dor e eu tive uma pancreatite. É, eu tinha pedra na vesícula, as pedras saíram, pegaram um pedaço do pâncreas e apodreceram o lado direito do meu pâncreas. É ele, ele foi apodrecendo. É gravíssimo. E aí, depois de acho que 10 horas no pronto-socorro, descobriram isso. Daí fui internado, já me levaram, já me levaram, me sedaram e começaram a tratar com medicamentos. E ali eu tive algumas experiências com a minha esposa, algumas experiências com os meus filhos, algumas experiências com Deus, que me fizeram a dizer, cara, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso... E eu tive uma experiência com Deus muito forte. E quando eu saí dali, algo começou a acontecer na minha vida, no meu ministério, a respeito do reino de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não sei... Eu gosto muito daquele texto, Isaías 43, de 11 a 13. Ele diz, eu eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois das minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, nessa versão que estou lendo, ou agindo eu, quem impedirá, e esse texto ele fala muito no meu coração, porque quando Deus age, ninguém pode impedir, só que Deus, no meu entendimento, ele me deu o poder da escolha, o poder da decisão, e eu tava escolhendo um caminho, apóstolo, que tava muito ligado ao relativismo, sabe? Ah, depende do ponto de vista, ah, isso acontece se, 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 tinha muito ser no meu evangelho, sabe? Sim. E nesse, nessa experiência com a morte, cara, eu entendi que foi uma nova oportunidade que Deus me deu. E eu falei, quer saber, se tem águas nos tornozeiros, nos joelhos e nos lombos, e tem águas profundas, é ali no profundo que eu quero estar. Tá. Eu não quero mais estar tá no raso. Eu quero viver aquilo que Deus tem. Eu quero mergulhar no sobrenatural de Deus. Eu quero ver milagres. Eu quero ser ainda mais radical para o Senhor. Porque no relativi no na visão, né, de, da era do relativo, cara, tudo tem uma desculpa, tudo tem seu ponto de vista, e, e nessa experiência, cara, eu tive certeza que agindo Deus, ninguém pede. Eu Aleluia. tinha certeza que Ele é o Senhor, sabe? Ah, mas eu já era pastor, eu já era salvo, eu já era apaixonado por Jesus, mas eu tinha muitas desculpas para os meus fracassos, que eram frutos das minhas escolhas fora do Senhorio, as minhas decisões tomadas por um mais um igual a dois, ao invés de ser guiado pelo Espírito para verdadeiramente ser filho, entendeu? E, e nesse tempo houve uma grande transformação. Eu vou te contar algo muito engraçado. Eu fui para Miami, né? Eu, eu recebi uma palavra do apóstolo Jéssica Cardoso, eu fui para Miami, e me, me conectei para andar com o apóstolo Guilherme Maldonado, o apóstolo Maldonado me deu uma direção assim. Ele falou, oh, você quer andar comigo? Eu falei, quero. Eu falei, a única coisa que eu te peço, todo dia, três horas da manhã, você vai orar. Eu falei para ele, eu falei pra ele assim, por que, que três horas da manhã? Aí ele brincou, né? ele brincou. Ah, porque a filha é menor. Ele brincou, né? A filha é menor. Ele falou assim, porque você precisa sacrificar para Deus. Se você não oferecer teus sacrifícios aceitáveis a Deus, você vai continuar sacrificando para você. Você está sacrificando a tua vida para os teus sonhos. Você está sac sacrificando a tua vida para a tua vontade. E vamos desenvolver essa oração todo dia. Ele fala muito assim. Sabe aquela história do Jesus com os discípulos que Jesus fala para eles na, lá no perto da é, no Gethsemane, Jesus fala por nenhuma nem hora vocês puderam orar. Então ele fala pelo menos uma hora vocês têm que orar, porque Jesus vai olhar para vocês pelo menos uma hora se tiveram que orar. Então eu comecei a orar todo dia às três horas da manhã. E ele falou para mim assim, olha. E você tem que valorizar os princípios de Deus. Eu falei, mas eu valorizo. Ele falou, não, nem batismo você faz na sua igreja. E como assim não faço batismo? Eu raciocinei, Paulo, eu fazia batismo na minha igreja uma vez por ano, cara. Ele falou, ó, no outro domingo você faz batismo. Eu falei, mas quem vai batizar? Não tem ninguém eu orei a semana inteira, eu avisei a igreja eu avisei, mandei mensagem eu orei a semana inteira de madrugada fiz o batismo, 76 pessoas desceram as águas Paulo. uau eu, eu, eu fiz esse uau entendeu? como é que é? como assim cara? que, que é isso? e aí eu comecei a perceber Paulo, que eu limitava Deus no meu jeito de pensar, no meu jeito de falar no meu jeito de agir, por quê? porque tudo é relativo Tipo, eu orar por uma pessoa... Cara, eu não tenho... Se eu tivesse poder em mim, eu já tinha acabado com o Covid. Eu tinha, cara, eu ia em todos os hospitais, todo dia, um dia todo mundo, sei todo mundo curado, e acabou. O poder pertence ao Senhor, quando Ele age. Mas quantos momentos Deus quis que eu fosse a boca dEle e eu tinha vergonha? Deus quis que eu fosse as mãos dEle e eu tinha medo. Quantas vezes, cara, eu... Mesmo sendo um apóstolo, um homem de Deus, eu limitei o agir do Senhor, porque eu tinha um nome, eu tinha uma reputação, eu tinha, sei lá, eu não podia dar uma bola fora. E quando eu, cara, eu entendi o lance do reino, o reino nos expõe, né, cara? A gente corre risco. A gente faz umas coisas e, de repente, vai saber se vai dar certo. Mas a gente entende que é Deus agindo e a gente está disposto a fazer. E muitas coisas realmente mudaram depois desse dia. Essa enfermidade foi uma experiência que eu tive com Deus, com o mundo espiritual, maligno também. né? As trevas me, me ameaçaram e você sabe disso. né? Eu contei um pouquinho para você. É, essa maldição de câncer que tocou a minha família, começou com uma tia que investiu no meu ministério. É muito fácil uma pancreatite se transformar em câncer de pâncreas. E o câncer de pâncreas é um dos piores que existe. É muito fácil isso acontecer. Graças a Deus, Deus me curou. Você sabe dessa história? Meu filho Murilo já teve câncer. Pela visão de reino, ele foi curado. Eu lembro que quando ele saiu do hospital, quando ele saiu do hospital, é, desculpa, quando eu tava no hospital, eu saí do hospital. Eu fui para para mim, fui avisar meus pais, depois vim aqui em casa contar para os meus outros três filhos. E quando eu contei para meus filhos, falei: "Olha, gente. Vamos orar pelo Murilo, porque ele tem câncer e é grave, o médico disse que é grave. Nós oramos. Quando eu fui pro quarto, Deus me lembrou de uma profecia que eu tinha dado para o Murilo, falando do ministério do Murilo. Aí eu falei, peraí, se eu profetizei que ele tem ministério, e aí eu fui assistir um vídeo que estava lá no YouTube, sei lá onde, no Facebook, eu assisti o um vídeo. Aí eu falei, se Deus falou que ele tem esse ministério e a doença está dizendo que ele vai morrer, Deus é mais verdadeiro que a doença. Aleluia, amém. Eu fui, do, eu fui domingo pregar no culto, eu fui domingo de manhã pregar no culto, chamei a minha liderança na minha sala e disse, tem uma notícia ruim para dar para vocês. O Murilo está com câncer, é gravíssimo, mas eu tenho uma notícia boa. Deus falou comigo ontem à noite que ele vai ser curado. Todo mundo me olhou assim, mas eu criei, cara. O médico deu a entender poucos dias de vida, cara. Poucos dias de vida. Em 30 dias o Murilo estava curado, totalmente curado. Desapareceu o câncer. Você sabe da história, veio um outro câncer no Murilo. E o outro câncer no Murilo, o médico disse assim, dizem que raio ah, não cai duas vezes no mesmo lugar. Pela ciência, quem tem esse câncer não pode ter esse. Eu não consigo entender como ele tem esse. Deus curou também. Aleluia. A gente, você deve lembrar disso. Eu pedi oração pelo meu irmão. Lembra disso, Marcelo? Ah, que você conheceu as viagens para Israel, lembra? Estamos juntos, sim. Marcelo teve, o Marcelo é médico, meu irmão. Isso, o que eu tô falando, é que depois desse impacto que eu tive ali no leito, Paulo, aquilo que eu escuto do Senhor, que eu tenho de discernimento do Senhor, eu não digo que eu escuto a voz audível, mas eu entendo na minha mente, entendo no meu coração, eu tenho uma convicção no meu espírito. Cara, eu não tenho mais dúvidas, eu não negocio esses valores. E eu lembro que quando o meu irmão teve câncer, ele é médico, a esposa é médica, você conheceu ela também, a Priscila. Cara, ela saiu da cirurgia e disse, não teve o que fazer, cara, tiramos, sei lá, quanto que 75% do pulmão, ou 65% do pulmão, mas sobrou câncer, não tem o que fazer. Deus me falou, diga que ele está curado. Cara, não é fácil você profetizar na tua família. A palavra diz que profeta não tem honra no meio da família. Cara, mas eu falei, eu creio no reino. E eu disse para eles, é. manifestamos o reino, declaramos o reino de Deus, porque a Bíblia diz, se vos expulsos demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus. Amém. Cara, olha que louco, eu sou casado eu já tenho 30 anos de casado, o meu irmão nunca quis vir, dormir na minha casa, ele mora em Santos, passar um fim de semana aqui. Ele saiu do hospital, ia ter Natal, e até Natal, ele falou, eles me chamam de Tel na família, posso passar o Natal aí? Pode. Ele foi domingo na minha igreja, ele já era cristão, mas ele foi domingo na minha igreja, o evangelista fez apelo, ele, a esposa, os dois filhos entregaram a vida para Cristo. Aí eles ficaram aqui em casa, eu fui orar por cura, Paulo, eu nunca vi isso, tá? Esse, esse negócio foi muito louco. Foi uma das coisas mais loucas que eu já vivi. E vocês orando. Eu lembro que eu pedi para vocês gravarem oração para mandar para ele. Lembra disso? Ele falava para mim assim, ó. Oi, esses caras oram forte. Eu tô ouvindo eles orarem. É muito legal. <risos> ele gostou muito das orações. Eu tava aqui, ó. Tá vendo aquela janela ali que tem umas cortinas? Eu pus ele naquela cadeira que tem ali verde. Ele tava sentado. Comecei a orar por ele. E veio uma pomba branca, meu irmão, na janela. Pousou na janela, nunca vi uma pomba aqui, cara. Nunca vi. Branca. Ela pousou na janela. É, branca. Aí eu falei, você tá curado, cara. Você tá curado, meu. Olha a pomba ali. Ele ficou, nossa, isso é estranho, né? Eu chegava perto, eu chegava perto da pomba e ela ia embora. Cara, ele chegava perto da pomba, a pomba ia perto dele. Onde um ia andando junto. Cara, eu falei, tem algo. Aí eu ministrei, recebe o Espírito Santo e tal. Foi muito louco. Cara, sumiu. Todo o câncer. Aleluia. Só que você lembra? Eu te contei isso. Você lembra? Depois de uns dois, três meses, talvez seis, eu sou ruim de data. O lado esquerdo dele paralisou. Foi no médico, tumor no cérebro. O câncer do pulmão desapareceu, apareceu 23 tumores na cabeça. Aí olha que engraçado. O senhor falou para mim assim, filho: não se preocupa não. Eu comecei a boa obra, o senhor fiel para completar. Aleluia. Eu disse para o meu irmão eu disse para minha cunhada, e eles estavam, estão crente, cara, crente mesmo, buscando Deus, o meu irmão orou por gente com câncer, que foi curado, o reino sendo estendido. e aí eles foram no médico, olha o que o médico falou, eu vou fazer um, eu vou colocar aqui, eu não sei como que chama, uma agulha, e vou secar um câncer, se esse câncer secar, vai ser curado fácil, eu sempre pensei que câncer no cérebro era difícil, o cara tirou, secou, puf, desapareceu o resto, o cara tá curado, não tem mais nada, então, essa experiência que eu tive ali no leito, na, na enfermidade, eu percebi erros em sentimento, em pensamentos, em planejamento, em atitudes. Eu vi dentro de mim cara é, que o meu relacionamento com Cristo, que foi tão lindo, tava tava desgastado porque eu dei lugar ao diabo, sabe? A gente, a gente não gosta de falar isso porque a gente apóstolo não pode falar desse jeito, né? Mas hoje, eu não sei se você viu a notícia, acho que foi ontem, um pregador de uma mega igreja nos Estados Unidos se suicidou. Esqueci o nome dele. É, eu, eu a gente vi. como que coisa triste. Você não viu? é Um cara famoso, cara, escreveu um, um livro de plantar igreja. Um cara famoso, uma mega igreja, se suicidou. Essas coisas são horríveis. Cara, mas você sabia que eu acho que eu estava nessa pegada, Paulo? Porque a gente começa, é, eu fico imaginando, imagina Moisés em cima da montanha, ele vendo o filho dele, Josué, lutando, e ninguém segurando as mãos. Cara, muitos pastores como eu, como você, apóstolos, mesmo se não tiver Arão e Ur do nosso lado, a gente não aguenta o tranco. E nessa época que eu estava mal, eu não tinha Arão e Ur. Cara. Eu tinha o Fábio do meu lado, que é um grande amigo, mas cara, que estava tentando cuidar do povo, porque eu não conseguia cuidar. Mas eu não tinha, cara. Eu não conseguia rasgar meu coração. Eu estava, talvez, como um Madão escondido atrás do arbusto e Deus me procurando, sabe? Com vergonha dos meus pecados, das minhas falhas. Mas, graças a Deus, cara, aquela experiência é, me fez sair de lá para um novo tempo, acreditando mesmo, sabe? Valorizando, Paulo, valorizando demais, demais mesmo é, a grandeza de Jesus, a verdade da Palavra. E hoje, graças a Deus, mesmo com luta né que a gente está vivendo, já são quase 60 dias que a gente não pode ter culto público, e com certeza a igreja ela passa por, por dificuldade financeira. Eu não sei se eu te contei isso, a gente ouviu do Senhor, através da minha esposa, que a gente tinha que ser um celeiro de alimento para a Zona Sul, para trabalhadores que perderiam o emprego, que não pudessem... É, ter sustento, cara. Uma angústia no meu espírito por perceber. Nós já atendemos mais de duas mil famílias. Paulo, meu Deus! Mais de duas mil famílias, pessoas que estão desesperadas, Carol. Eu lembro que teve uma, acho que foi quarta ou terça. Não sei se foi passada ou retrasada. Que acho que cinco pessoas, pode ser sete horas. Cinco era sete que estavam ali na fila para receber alimento, e quando a equipe vai atender, percebeu que as pessoas estavam mal, levaram para dentro. Cara, pessoas pensando em suicídio, pessoas endemoniadas, demônios sendo expulsos ali na porta. Então, essa experiência, ela me fez acreditar no absoluto, e eu falei para você isso, né? Eu creio, 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 Paulo, creio, três absolutos. Eu creio muito, muito, que a gente precisa deixar o relativismo de lado. O relativismo não pode influenciar a gente. Para mim, Jesus é um absoluto do reino, do pai. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o rei da glória, ele é o senhor da história. Ele tem que ser absoluto para a gente. Sabe, às vezes, parece que tem outro salvador, só Jesus salva. Aleluia, amém. Só ele é senhor, só ele é rei. Mas esse rei maravilhoso nos deixou uma palavra... Né? e tem gente dizendo né, que não, que é, é, é a antiga lei, não precisamos dela. Cara, a minha palavra são 66 livros, eu amo ela, até a capa, até a capa, por... <risos> <risos> Aquelas <risos> folhinhas brancas que tem no meio lá, representando <risos> o período interbíblico. Até elas ensinam a gente. Amém. Né? a palavra de Deus é um absoluto para mim, eu não negocio a palavra às vezes vem ideias na minha cabeça que contrariam a palavra, eu escolho a palavra
0: Amém. às vezes
1: vem sentimentos no meu coração, vem sentimentos no meu coração que excluem Jesus eu escolho Jesus, eu digo para minha alma se calar, eu lembro de Davi dizendo para ele mesmo, né, e eu falo muito comigo, viu Paulo, Davi fala para ele assim, você tá batido a minha alma espero em Deus eu ainda o louvarei eu direto fala isso para mim, oh, você tá aflito, cara, Jesus já venceu, eu falo comigo, pode ser que se alguém passar, vai interno, cara, que ele tá louco, mas não, eu tô confessando essa palavra, cara, a palavra não volta vazio. O primeiro versículo que eu decorei da Bíblia, eu era pequenininho, e a minha igreja fez o culto da criança, e eu tinha que falar um versículo de cor, aí eu decorei Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Será que hoje a palavra está sendo lâmpada para os nossos pés? Será que ela está sendo luz para o nosso caminho? Vai passar o céu e a terra, a palavra não vai passar. Cara, os tempos mudam, mas Gênesis continua sendo o princípio. Gênesis continua sendo a revelação de Deus escolher uma família extraordinária, né? de Deus levantar pessoas, de Deus fazer a criação. Tem coisas que nessa cabeça que eu tenho... Não entra humanamente, mas pela bondade de Deus, pela fé e pelo Espírito, eu creio. Tem coisas que eu não compreendo, mas eu creio na palavra. A palavra para mim é fundamento, eu não abro mão. E eu lembro de um, de um texto, eu creio que é Hebreus, eu acho que é Hebreus capítulo 13, talvez eu esteja errado na referência, mas diz que nós recebemos um reino, não, não é Hebreus 13 isso, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. E para mim o reino de Deus é inegociável. Lembra quando Jesus ensina a gente a orar? Jesus ele leva a gente na oração do Pai Nosso e ele explica tem tantos valores, né? É tão legal quando a gente lembra do Mike Chi ensinando para gente do Pai Nosso, né? Lembra disso? Bons tempos, né? E, ele
0: vai estar conosco aqui daqui a duas semanas.
1: Ah, ele vai estar com você. Que nosso, legal! É. Vai, que legal! Que bênção. E sabe que teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Dentro desse movimento do sobrenatural, movimento de milagres que eu estou fazendo, nós chamamos o reino, o poder e a glória, os três níveis do sobrenatural. Quem recebe o rei, recebe um governo. Somente está habilitado para executar com poder quem tem um rei. Quem obedece suas regras, suas leis, quem obedece seus princípios, seus valores, pode fluir em poder. Porque o poder na mão de um rebelde é algo perigosíssimo. Uhum. E quem flui em poder manifesta a glória de Deus. E aí a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 3, diz que nós somos transformados de glória em glória. Eu recebo o reino, eu exerço o poder, eu glorifico o Senhor. Quando eu glorifico o Senhor, eu sou transformado para aparecer com Jesus. Eu creio nisso. Eu creio no absoluto do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, como meu rei, meu senhor. Eu creio na palavra como fundamento absoluto da minha vida e eu creio no rei que reina, que tem um reino. E esse reino não é negociável. Eu escrevi uma frase aqui, eu quero ler, Paulo. Deixa eu só uhum. achar. Deixa eu só ler aqui essa frase para você. Peraí. Jesus, seu reino, sua palavra, são verdades absolutas. Tudo que for contrário a eles se constitui numa falácia. Amém. A nossa sociedade se conformou com os enganos do diabo. E esses enganos do diabo passaram a ser fundamentos da nossa cultura. O simples perdeu o valor. O excêntrico, o complicado, o fora de ordem é por muitos aplaudidos. Nossa sociedade não gosta da verdade pura e simples como ela é. Como Jesus é, a nossa sociedade, por causa de quatro inimigos, eu tô lendo, tá, algo que eu escrevi aqui que eu queria compartilhar, quatro dos inimigos, o espírito da Grécia através do intelectualismo e humanismo, o espírito do anticristo, tudo aquilo que se opõe a Jesus, ao reino e à palavra, imoralidade sexual, toda depravação, degradação moral, perversão e corrupção e a avareza, por causa desses quatro pilares do relativismo, a nossa sociedade está se perdendo. Mas eu quero dizer, queridos, é importante para mim e para você, nós temos a revelação do absoluto de Deus, Jesus, a palavra e o reino. Por quê? Porque é importante a gente ter entendimento, porque um rei sem reino é só uma figura, é só uma personalidade. Um reino sem rei não expressa autoridade plena, um reino forte necessita de leis e valores, caso contrário será um lugar de caos e desordem. Eu creio nesses absolutos porque Jesus não é só uma personalidade. Nós não fazemos parte do fã-clube dele, nós somos os seus colaboradores, nós somos a su... nós somos o seu corpo, a sua noiva e ele precisa ser absoluto para gente. A gente tem que recusar, né? Todo esse intelectualismo, é... a gente muitas vezes está influenciado pela cultura, mas eu declaro que a nossa igreja, a igreja que eu, é, que você fazemos parte, Paulo, que os nossos irmãos preciosos que estão conectados, aqueles que vão assistir, nós fazemos parte é uma igreja gloriosa, é uma igreja que não permite que os seus ideais próprios, seus sonhos próprios, ocupem o um lugar que é de Jesus. O trono Amém. é dele. Amém. Ele é o rei. Que
0: coisa linda, Paulo. É, enquanto você falava, me veio aquele aquela advertência de Jesus, não é? falando dos tempos do fim. Vai haver um tempo que o amor de quase todos vai se esfriar. Não é? É Paulo, eu não te vejo com o coração se esfriando. É, e, e ao mesmo tempo que Jesus fala isso, ele diz também, mas o evangelho do reino vai ser pregado em toda a terra. E então é, é o fim. Quando Jesus fala que o coração de quase todos... Olha, me parece mais que 50%. Me parece talvez mais Sim. que 70%, mais que 80%. Mas te ouvindo falar, vendo o que Jesus está fazendo na sua família, nas pessoas que congregam contigo, nos teus filhos ministeriais, eu não vejo alguém com o coração se enfraquecendo, se esfriando, mas o coração queimando mais ainda por Jesus. Não é? Amém. Paulo, Amém. É, o, o, o conhecimento da glória do nosso Deus vai encher essa terra. Então, me parece Eu que creio. a experiência que você nos compartilhou aqui, que começou naquele momento tão frágil seu, momento de uh, um diagnóstico, talvez até que você corresse realmente risco de vida, daquele sim, momento sim. De, de, de dificuldade, de uh, um vale de morte, Jesus parece que está multiplicando, parece que você se transformou em um baita catalisador não é, desse poder, desse reino de amor, desse reino verdadeiro, então o reino está sendo manifesto de forma visível através da tua vida, queria que você pudesse falar sobre essa expansão não é? se, se realmente o amor de quase todos vai se esfriar Paulo, meu coração está queimando por Jesus eu estou trabalhando ainda mais e eu vejo pessoas é? É, sabe, queridos nossos querendo Jesus, querendo a palavra querendo o reino então, puxa, meu coração está queimando porque é, se identifica com o teu
1: se identifica com Cristo Amém. Sabe, Paulo, eu tive uma experiência que eu acho que talvez vai ilustrar um pouco disso que você está falando. É, eu não sei como foi para você. Quando eu soube do, do Covid-19, do coronavírus, na minha cabeça veio assim, cara, eu acho que deve ser algo que aqui no Brasil não vai chegar da maneira que chegou. Eu pensei assim. E quando começaram a falar que ia ter quarentena, eu disse para minha liderança, falei, gente, ó, enquanto o governo não proibir, a gente vai escuto. Quando o governo proibir, a gente para. A gente tem que respeitar as leis. A gente faz online. Aí eu lembro que o governo, o governo proibiu, mas o governo proibiu para uma segunda-feira. Eu tomei a decisão desde a quinta-feira de já não ter mais culto.
0: Igual Falei, vamos cancelar aqui. Tudo. Igual. É? igual.
1: Okay. Vamos cancelar tudo, vamos fazer online. E aí, na terça-feira anterior, eu tinha falado, não, nós vamos fazer o culto até domingo. Mas quando eu acordei na quarta, era como se o Espírito Santo falasse para mim, não faz não, vai para online. Aí eu chamei minha liderança para uma reunião, todos foram para a igreja, falei: "Gente, me perdoa, vocês me deram motivos para a gente fazer o culto, mas gente, vou morar aqui eu não tô em paz, eu acho que a gente não deve fazer. Vamos fazer online". aí o pessoal concordou, fizemos online. Paulo, eu cheguei na igreja. Eu amo a igreja. Cara, eu cheguei na igreja para o culto um pouco antes, uma meia hora. Geralmente eu chego uma hora e pouco antes, mas como era online, eu falei: "Ah, uma meia hora tá bom, eu cheguei". Cara, começou a me dar uma vontade de ir embora, Paulo. Cara, eu comecei a chorar, Falei, não quero ficar aqui. Aí eu pensei, ah, deve ser porque está vazio. Mas não, o senhor falou para mim. Ali na hora, eu tive uma impressão. Dobra os seus joelhos e ora. Cara, eu dobrei meus joelhos, eu comecei a ouvir vozes, pau. Vozes de quem? Das pessoas que estavam ali no templo comigo, dizendo. É, um monte de gente diz que é crente, mas agora que tem vírus. Não tem fé, fica trancado em casa, está com medinho. Falei, Cara, o povo tá julgando quem não veio. Porque teve líder que falou para mim, eu não vou eu vou ficar em casa. Pessoas que são lindas, tá gente ungida, falou, cara, eu não vou, sou do grupo de risco, eu vou ficar em casa, não vou sair, e aí comecei a ouvir crítica, mas daqui a pouco eu comecei a escutar a gente dizendo, esse apóstolo é maluco, por que, que ele não faz o culto online da casa dele sozinho, por que que põe louvor, por que que põe não sei o quê, porque eu estava com uma equipe ali de umas 30 pessoas, talvez 40, porque a igreja é grande, você conhece lá, tem, meu, tem câmera, tem mesa de som, tem luz, tem o, o palco todo. A gente deixou uma pessoa na porta para dizer que não podia entrar. Um monte de coisa. Cara, eu comecei a escutar as vozes dizendo, esse apóstolo é maluco, ele vai contaminar todo mundo. E esses irmãos loucos que eles estão fazendo aí. Cara, eu falei, a gente está dividido. Não vai para lugar nenhum, reino dividido não subsiste. Aí eu comecei a trabalhar nas lives para mostrar para as pessoas, cara, se você entende que você tem que ficar na boa, fica na boa. Se Deus me chamar para agir, deixa eu agir e me apoie em oração. A gente não pode ficar um contra o outro. Meu, ministrei nesse culto, eu queria ir embora, eu queria ir embora dali. Fiquei. Dia seguinte, Paulo, eu tô em casa. E ainda um pouco estranho por causa disso, eu não gostei dessa divisão e quando Deus dá uma revelação como essa, que eu escutei pessoas e vi pessoas criticando, eu sou o tipo de cara que tem problema, eu ligo. Cara, tá com algum problema? Então, minha vontade era ligar para essas pessoas que não estavam lá criticando. Mas eu falei, deixa, eu não vou ligar. Eu estava aqui em casa e o senhor falou para mim, vai para a igreja. Eu não ia para a igreja nesse dia, na sexta, eu não ia. Peguei meu carro, eu fui, entrar, fui na rua reta, o senhor falou, não, eu entendi, vira na frente da igreja. E parei no estacionamento que tem ali na frente, não na garagem que tem atrás. Aí eu falei, ah, vou entrar pelo portão. Quando eu saí do carro, eu vi um senhor encostado no muro da igreja. Falei, cara, acho que Deus me trouxe aqui por causa dele. Isso foi pensamento meu, Deus não falou nada. Aí fiquei ali um pouco na porta do carro, orando e tal. Falei, ah, vou lá falar com ele. Cheguei lá perto, ele estava chorando. Um senhor de uns 68, 65, 70 anos, sei lá, mais ou menos isso. Eu vi que ele estava chorando. Eu falei, dá licença. Ele tomou um susto. Eu falei, posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Aí ele me disse, não, eu estou triste só, eu já vou embora. Daí eu entendi que, que o que ele estava vendo ali era pior do que ele estava falando. Eu insistia, eu tal, não falei que eu era pastor, não falei que ali era igreja, eu insisti, puxei conversa, aí daqui a pouco eu disse para ele, senhor, então eu vou embora, mas eu sou pastor dessa igreja, que o senhor está encostado aqui eu posso fazer uma oração pelo senhor? Ele falou, pode. Aí pus minhas mãos sobre ele, Paulo, e comecei a orar por ele. Aí ele me abraçou, cara, no meio da oração, começou a chorar copiosamente, começou a dizer que ele era um burro, que ele era um idiota, que ele não fazia nada direito da vida e que ninguém ia perdoar ele. Eu falei, calma, vamos entrar. Levei ele para dentro, dei água para o cara, sentei com o cara no meu gabinete. O cara, Paulo, ele foi um empresário muito, muito bem sucedido, ele cansou da empresa e vendeu a empresa. Chegou em casa, tipo, né? eu estou resumindo muito, uhum. a família falou para ele, vamos fazer um investimento, vamos comprar prédios, vamos fazer isso, isso, vamos diversificar. Cara, ele pôs todo o dinheiro nas ações. Tudo. Eu não sei quantos milhões, Paulo. Tudo. E naquele dia, cara, foi o dia que quase fecharam a bolsa, lembra que despencou, e ele estava indo tirar a vida dele, não sabia como, e aí ele disse que ficou angustiado, ele se sentiu atraído a encostar ali, ele disse que ali ele sentiu uma paz e conseguiu ficar ali, aí eu ministrei com ele, uma das áreas minhas finanças, eu expliquei para ele que ele não tinha perdido ações, que ações tinham perdido o perso que ele tinha a mesma quantidade de ações, para ele deixar as ações lá, que com o passar do tempo ia se recuperar. Não recuperou tudo, mas já melhorou um pouquinho. Aí ele falou: ah, "Mas eu tô com vergonha". Eu falei: "Cara, pede perdão, chega em humildade, fala que você fez essa besteira, conta para todo mundo". E ele não era cristão, tá? Contou para todo mundo. Ele aceitou Jesus comigo ali na sala, voltou para casa, aí de noite ele me liga. Eu tô aqui com a minha família, tá todo mundo chorando. Eu disse que eu queria que eles aceitassem aquele Jesus que você me pregou, mas eu não sei o que falar, pois não viva a voz. Eu preguei ele, os dois filhos, a esposa, entregar a vida para Cristo. Isso. Ele me liga, ele manda a mensagem dizendo, quando que eu posso ir num culto? Eu quero ir num culto. O que eu estou dizendo? Cara, se a gente acreditar no rei, no reino, e no na palavra, na constituição do reino, Cara, nós vamos alcançar milhares de pessoas nessa quarentena.
0: Aleluia. A minha
1: esposa tem dito, porque a Marta que está envolvida nessa distribuição de alimento. Paulo, você imagina, nós já atendemos mais de duas mil famílias. A grande maioria dessas pessoas estão dizendo que assim que acabar a quarentena, vão lá congregar com a gente. Amém. Querem ir lá agradecer a igreja. Querem no culto. Você imagina o que é gente, Paulo? Olha, tem gente dessas, dessas daí que estão recebendo alimento, que a Marta vê, a pessoa recebe alimento, ela sai ali, ela já divide com o outro que está do lado, cara. a cesta básica é pequena, já divide ali, nós estamos num tempo que se a gente tiver com essa convicção do reino de Deus, do reino que traz paz, justiça e alegria, o reino que é todo poderoso, é a luz que brilha e as trevas saem, meu, se a gente tiver com essa convicção, esse tempo nós vamos ganhar a nossa família para Jesus, nós vamos ganhar nossos amigos para Jesus, nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Eu estou acreditando, todo dia a gente está ganhando vidas, cara. Todo dia tem gente entregando a vida na igreja. Todo dia tem pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. Porque a gente não está relativando, não, não pode só pegar o relativo. A gente tem que trazer a realidade. Cristo é a realidade e eu creio muito nisso eu creio nesse movimento da glória esse movimento de milagres esse movimento de multiplicação eu acredito mano, que é, eu nunca mais vou ser o mesmo depois desses dias assim como eu não fui o mesmo depois dos dias enfermos cara eu estou apaixonado pelo povo cara eu estou chorando a dor do povo aquela história de que Jesus vendo Jerusalém chorou e ele disse Jerusalém, que mata os profetas, como eu queria te acolher debaixo das asas, cara, como eu quero acolher a Zona sua aqui, se eu pudesse eu ajudava todo mundo, eu, cara, e isso não, é, não só só eu, são muitos da igreja que estão vivendo isso,
0: aleluia, aleluia, apóstolo Paulo ontem eu, conversando com o apóstolo Arles também, aqui nessa conversa, ele dizia que tem coisas que a Bíblia não é muito clara, não é? Por exemplo, a gente não sabe o que, que o Moisés e o Elias falaram para Jesus lá no Monte da Transfiguração. A gente não sabe. O que a gente sabe é que Jesus, depois de ter ouvido eles, foi e se entregou na cruz do Calvário por nós. É, a gente não sabe o que Jesus escreveu ali na areia, quando aquela mulher foi levada para ele. Não é? O que Sim. a gente sabe é que ele perguntou, cadê as pessoas que estavam te acusando? Eu também não te acuso. Vai no Pequis Mais. É? E a gente também não sabe o que Jesus falou para os seus discípulos naqueles 40 dias. É, houveram alguns encontros, como aquele de Jesus com Pedro, que Pedro confessa que amava Jesus, e Jesus disse, então, Pedro, faz alguma coisa, não é? pastorei as minhas ovelhas. Apóstolo Paulo, é, eu, eu, eu percebo assim das suas palavras que não há muita definição, mas há uma demonstração do rei do reino que está dentro da tua vida, se manifestando através de você, através das pessoas então com você, através da estrutura que Deus tem te dado. Então, talvez não tenha muito o que se explicar com palavras. Sabe quando Paulo fala de coisas inefáveis que ele viu né, na presença de Deus? Não dá para contar. Então, eu não vou contar. Eu vou
1: manifestar. Fala um pouco disso. Sabe o que eu fico pensando? Naquele texto que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu estou indo até vocês para comunicar alguns dons. Se eu conseguir fazer hoje, através dessa live, comunicar dons com o povo, eu já estou feliz da vida. Aleluia. Eu entendo isso. Sabe o que eu entendo? Quando Moisés subiu no monte, aconteceu algo lá. Eu gosto muito daquele texto que diz que eles viram a glória de Deus e comeram com Ele e beberam com Ele. E eu creio que é Deus Deus na quarentena Ele fez isso comigo. Paulo, eu, mais uma vez, assim como aconteceu naquele leito do hospital, nessa quarentena, eu revi conceitos, eu descobri que eu estava desperdiçando tempo e recurso em coisas que eu não precisava desperdiçar. Eu percebi que eu tinha muito de Marta, tinha muito de Maria, mas eu tinha muito de Marta. Eu precisava diminuir um pouquinho de Marta para escolher a melhor parte. Eu percebi que o meu privado, o meu privado com Deus, me dá mais autoridade no meu público no sentido de que aquilo que eu tenho em privado com ele, aquilo que se revela quando eu estou diante de um senhor encostado numa parede pensando em se matar. É, eu, eu tenho acreditado nesse movimento da glória de Deus. Eu tenho acreditado. É, eu não posso dizer para você que é uma pressa do céu, mas uma urgência. Sabe? Não é pressa, é urgência é diferente, né? Porque as pessoas. Cara, não é possível que vai mais gente para o inferno do que para o céu. Não pode. Não vai, não vai. Não não pode. Vai. E, e eu sou responsável, Paulo. Amém, eu, eu sou também. responsável. Né? A gente precisa de gritar para Deus, dai-me filhos. Amém. Eu não vou gritar, se não o morro, não, mas me dai-me filhos. É, filhos. Porque o Salmo 2 diz, né? pede-me e te darei as por herança, então, eu quero, eu quero os filhos da Zona Sul de São Paulo, em cada lugar que a gente está plantado como igreja, eu quero mais e mais dessa presença, eu quero mais e mais desse amor, eu quero de verdade, é, como eu lembro daquele é, estudioso que procurou Jesus, Nicodemos, e, e Jesus diz ali no, um pouquinho mais para frente, ele fala né de do reino, ele fala de olhar o reino, primeiro ponto, olhe o reino, segundo ponto, entra no reino, né? tem duas diferenças ali para onde uma coisa é olhar, eu não quero ser plateia, Paulo, cara, eu não quero ser plateia, eu não quero olhar para o apóstolo Paulo, que eu já admiro ele lá da Bíblia, achar ele um gigante, olhar para Abraão, que eu já admiro Moisés, Cara, e falar, que legal, vocês fizeram muito, eu não fiz nada, eu só curti vocês. Não, cara, eu quero fazer com eles. Quando Hebreus 12 fala, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nos desprendamos de todo o laço, de algumas versões, embaraço e pecado, que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu estou nessa pegada, cara, de correr, de cumprir, de fazer. É, a gente está revendo a nossa maneira de pregar o Evangelho, não porque não pregávamos bem, mas por entender que, se Deus permitiu parar, se Deus mudou o mecanismo, será que a gente não tem algo novo para aprender? Isso não significa é, aceitar o relativismo, mas significa rever processos. Paulo, eu estou estudando muito, não só... Eu estou fazendo um, um coaching ministerial com um pastor americano, eu estou concluindo um MBA em liderança... Estou é, estudando muito Aí eu achei que o MBA estava acabando Porque se faltava o TCC, descobri que o TCC Até dezembro, me inscrevi em outro curso, estou fazendo outro Agora sei lá como vai ser isso Mas o que eu estou dizendo eu, eu sou agitado, tá sempre fui Só naquela época lá que eu estava deprê Hoje não, eu sou agitado Eu não ligo muito para dormir Cara, o meu lance, vamos aí, vamos fazer né Mas assim Eu percebo que Cara eu queria estar perto desse pastor que se matou, entendeu? Sim. Como ninguém perto dele viu? Cara, eu tive pessoas da minha liderança que nessa crise, não nessa agora, mas nos últimos dois anos, depressão pegou a igreja. né? Lembra? Quanta tristeza pegou muita gente. Gente, Cara, eu tive líderes que entraram em depressão, em frustração. Pela bondade e misericórdia de Deus, a gente pode tocar, abraçar, ministrar, ajudar, até mesmo aconselhar alguns a ir para o médico, porque percebeu que só o que a gente fez não resolveu, precisava de ajuda clínica. Mas o que eu estou dizendo é que é, eu percebo que esse é um tempo que mesmo a gente precisando de Marcos servindo, eu estou muito maria, sabe? Eu quero a melhor parte. Eu quero, eu quero ter certeza que eu estou profundo nele, que o meu relacionamento com Deus está em intimidade. Eu quero vencer os pecados que tão de perto me rodeiam. Né? A Bíblia diz que a gente tem que combater o pecado até o sangue. Né? Eu quero combater isso, eu quero honrar o Senhor. E isso, para mim, está relacionado com os absolutos que eu te disse, Jesus, a palavra e o reino. E isso faz com que esse movimento da glória, as coisas que a gente não consegue explicar, não sei se você chegou a ver, eu cito, porque foi o caso mais famoso da nossa igreja. A gente estava no final de uma conferência, a gente estava orando por milagres, já estava tarde, então eu acabei o culto e disse, quem quiser receber milagres, fica aqui na frente, quem não quiser, pode ir embora. E aí a gente começou a cantar, nada vai roubar a tua glória, e uma irmã cadeirante pulou da cadeira e saiu correndo. Né? Eu vi, eu vi isso. Você viu esse vídeo? Claro. claro. É... Não, não existe só esse caso, tem, sei lá, talvez 20 casos. Eu lembro que eu estava numa cruzada, eu eu, eu faço cruz, mini cruzadas, a gente pega uma quadra numa região aqui da Zona Sul, a gente panfleta, evangeliza, bate porta em porta e chama as pessoas para uma cruzada de milagres, a gente vai lá orar. Eu estava numa cruzada, um menininho de uns 12 anos, 13 anos, se aproximou de depois do culto de mim falou assim, ah, o senhor estava chamando as enfermidades, e o senhor não chamou a minha, o senhor pode orar por mim? Porque eu estava falando, ó, oh, você tem diabetes, vem à frente, você tem câncer, vem à frente. Tava assim, e não lembrei da dele, e a dele era surdez. Mas ele estava falando, eu falei assim, mas você está falando? Ele falou, não, eu uso aparelho, eu não tinha visto, ele tirou o aparelho. Aí eu fui falando com ele, ele lê lábios, eu falei, está me ouvindo? total? Tá, vamos orar. E quando eu fui orar por ele, cara, veio uma convicção do meu coração. Não tenha dúvida que ele vai ser curado eu pedi para ele fechar os olhos. Cara, ele foi curado instantaneamente. De, ele foi surdo de, de criancinha. Ele foi curado instantaneamente ali. Aquilo, para a minha vida, aquilo, para minha vida, foi algo muito lindo, porque eu não tinha visto isso através de mim. né eu tinha visto isso em conferências, em cruzadas. E quando ele ouviu isso, foi desencadeou tantos milagres ali, Paulo, na hora. Tantos outros começaram a acontecer. E esse menino o mais gostoso, o abraço que esse menino me deu, e não me largava, as lágrimas nos olhos dele. E aí eu fico pensando, essa igreja gloriosa, ela precisa acordar, ela precisa se levantar. Cara, a gente precisa... É, eu acredito, Paulo, que Jesus fez quatro coisas. Pregou o evangelho do reino, ensinou o evangelho do reino, curou enfermidades e expulsou demônios eu acredito que a igreja tem que pregar o evangelho do reino, tem que ensinar o evangelho no reino, sentir discipulado, tem que fazer milagres, curas, e tem que expulsar demônios. E, infelizmente, por causa do relativismo, cara, hoje, a gente está mais coaching e mentoring do que aqueles que manifestam o reino. É lindo ser coaching e mentoring. Cara, é fantástico ter essa habilidade. Parabéns, eu quero isso. Mas, cara, mas quem vai ensinar o evangelho do reino? Quem vai falar que precisa obedecer a palavra e não só o que você gosta dela? É muito gostoso eu dizer para você, Paulo, você é o melhor de Jesus. Mas se você estiver em pecado, quem vai dizer que você está em pecado? Você é o melhor de Jesus, mas em pecado você vai para o inferno. E hoje não pode mais, porque hoje a gente é tudo... E eu creio que o movimento da glória... Porque quando você... Eu te falo, ó, nesse dia que essa moça pulou da cadeira de roda que você viu o vídeo... Cara, centenas de pessoas que estavam no carro, eu não sei como ficaram sabendo, voltaram correndo. Uau. Cara, as pessoas vinham correndo da rua para ver ela pular, correr. E foi uma choradeira e milagres e glória e unção. E fogo de Deus pegou ali. O que, o que eu tô dizendo? Eu creio, eu creio, eu creio nisso. Eu creio que a época do poder sobrenatural de Deus se manifestar. Mas para isso, nós precisamos de Jesus, o rei precisamos intimidade com ele, de beijar o filho de novo, de honrá-lo sobre todas as coisas, para que ele libere esse poder. E esse poder que ele libera para a gente, tem que ser um poder que promova a glória para ele, não para mim. Tem que promover glória para ele, tem que fazer com que a glória dele seja levantada, porque quando a glória dele é levantada, nós somos transformados. E a igreja precisa ser transformada na imagem de Jesus. Eu creio muito nisso, a gente está buscando treinar as pessoas para viver isso no nosso ministério. A gente está crendo que, onde eu vou, eu falo muito hoje de igreja, eu falo da igreja arregaçar as mangas, eu falo de amar. O amor não pode esfriar de jeito nenhum. E ele só se esfria, ele só se esfria se a gente for noivo interesseira. Porque aí o meu noivo, Jesus, não deu o milagre que eu queria, eu vou buscar outro noivo que deu o milagre que eu quero. Mas, cara, eu não estou com ele pelo que ele faz, mas pelo que ele é. É lógico que o que ele faz é extraordinário, mas o que ele é é melhor ainda.
0: Aleluia. Apóstolo Paulo, acho que não tem paixão na minha vida maior do que o um momento em que uma pessoa de quem para quem eu falei de Jesus para ela ela me dá as mãos. Esse momento para mim é um momento é sobrenatural. E eu, eu amo ensinar e você me conhece, mas Sim. nada, nada é mais é maravilhoso na minha vida do que ver alguém se dobrar a Jesus que mudou minha vida. né? E aí eu me lembro que um dos maiores evangelistas que já viveram foi o Dwight Moody. Ele viveu nos Estados Unidos, na época da Guerra da Secessão, era um homem muito simples. E aquele homem, ele percebeu uma oportunidade de Deus de levar pessoas a um encontro com Jesus, que foi a guerra. Então, no campo de batalha, era aquele tempo em que Dois frontes se encontravam, um dava um tiro para lá, outro um dava um tiro para cá, coisa de louco, aquelas guerras, né? Então, muitas pessoas ficavam ali no campo de batalha, agonizando para morrer, e ele ia para o meio do campo de batalha e levava Uau. aquelas pessoas que estavam morrendo a um encontro com Jesus. Ele ganhou milhares de pessoas, milhares para Jesus Cristo. Esse senso de oportunidade, não é? É uma percepção que nós precisamos ter, não é? Porque Sim. tem gente desesperada demais. Você falou Sim. de um pastor né, que se suicidou. Esses dias, eu ouvi falar de um ator que, da nossa infância, eu acredito que você gostava dele também, chamava Flávio Migliatio. Ele tinha um personagem de um kalembeque. Quando a gente era criança, era Shazam e alguma coisa. Esse homem, infelizmente, se suicidou, parece que no início da última semana ou dessa.
1: Sim. E aí, um
0: outro ator famoso, Lima Duarte, ele disse mais ou menos assim... Eu só não tenho a coragem que ele tem. Senão, eu faria a mesma coisa. Eu faço duas Paulo, leituras. Um dizendo assim... Olha, eu tenho casa, eu tenho um sítio onde eu me suicidei, eu tenho um carro para me levar até lá. Para muitas pessoas, isso é ser até rico, mas eu não tenho mais nada. Eu sou um miserável. Enquanto o Lima Duarte está dizendo... Olha, será que alguém pode falar de Jesus para mim? Porque tem alguma coisa ainda que não me deixa tomar uma atitude como essas. Nós precisamos, né, nesse senso de oportunidade que Deus está nos dando, parar na porta da igreja, porque tem uma pessoa que foi atraída por Deus ali e que precisa, sabe, encontrar esse Deus de amor. Queria que, por favor, a gente está encerrando. Você pudesse orar, apóstolo, e liberar, amém, amém essa vida, esse rei, amém, que está dentro de você, sobre todos que estamos acompanhando, sobre a minha vida, sobre os nossos ministérios, Amém? Agradeço muito pelo teu coração, querido.
1: Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pelo privilégio que a gente tem, cada um que está aqui conectado, de experimentar o teu amor. Esse amor excede de tudo, Senhor. Ele é tão alto e, ao mesmo tempo, tão presente. Obrigado porque o Senhor nos ama, de fato e verdade. Esse teu amor é tão extraordinário porque ele é um amor doador como nosso, aquele texto que para nós é clássico de João 3,16, diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu Filho. Pai, obrigado por entregar Jesus. Obrigado por esse amor doador. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que eu, meus irmãos, possamos, Senhor, hoje, hoje, mais uma vez, acreditar, confessar, não só de uma forma, Senhor, automática, mas lá do fundo da nossa alma, Oh Deus, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas que a gente acredite nisso não só para nós, para os nossos familiares os nossos inimigos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que moram na mesma cidade que a gente, que a gente possa entender, Pai, que não é o carro bom, não é a boa casa, ou a boa família, ou o bom ministério, ou o tom lindo, ou, Deus, a maneira que se porta, a maneira eloquente, as roupas que fazem, Senhor, a pessoa ser salva, mas é Jesus, é o único que nos liga a Deus, Pai, a tua palavra nos ensina que há um vazio no coração do homem, e nós sabemos que Jesus é o que preenche, ou Jesus é o que transforma transforma, por isso eu peço ao Senhor que a minha fé, a fé dos meus irmãos e irmãs, possa aumentar hoje em Jesus e no reino e na palavra, não Senhor como idealismo, mas como realidade que a gente possa crer mais ainda em Jesus como realidade presente, oh Deus, uma realidade contínua, no reino e na palavra de igual maneira, Pai, eu peço também, abre nossos olhos, como o apóstolo Paulo falou agora, de mude de uma forma tão extraordinária o oh, Deus, entrando numa guerra para salvar salvar vidas, oh Deus, que a gente possa olhar as testemunhas que o Senhor já levantou sobre a terra, e aquelas que estão de pé hoje, fazendo proezas, e com elas, Senhor, e que elas possam servir de inspiração para que a gente se levante, eu declaro, Senhor, que toda a Toda a força de problemas, de decepções, de frustrações, de desânimo que faz a gente ficar adormecido como igreja. Que essas forças retrocedam. Oh, Deus, e que haja um avivamento, que haja, Senhor, um grande derramar onde a gente ame vidas, onde a gente se apaixona pelo que o Senhor é apaixonado. Pai, em nome de Jesus. Desperta-nos se estamos dormindo. A tua palavra diz em Efésios, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Faz isso comigo, faz isso com Paulo, faz isso com os meus irmãos. Nos desperta ainda mais, Senhor. Nos ensina a estar de pé para que a gente possa, Senhor Deus, ser a, a manifestação dos filhos para essa geração, para essa para essa criatura que te aguarda. Pai, traz sobre nós, não só, Pai, o crer, num sentido, Senhor, filosófico. Mas eu lembro de Atos capítulo 1, quando Jesus diz, está escrito, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, Deus, a tua palavra diz em Hebreus 1, 11 3, que pela fé nós entendemos, eu clamo ao Senhor que a gente possa, como Jesus, fazer para ensinar, que, a nossa, que o nosso cristianismo não seja somente intelectual, mas ele seja a prática das nossas vidas, e que a nossa fé nos traga novos entendimentos, Senhor, amplia nosso entendimento com a fé, com a verdade e a vontade do teu reino obrigado, porque nós podemos clamar para que a unção que o Senhor derramou na minha vida, na vida do apóstolo Paulo, a unção que o Senhor tem derramado na vida dos nossos irmãos conectados, que essa unção se mexa agora, oh Deus, que ela seja compartilhada uns com os outros e a gente possa ir a um novo nível, porque um dia o apóstolo João disse que nós temos um a unção do santo e ela nos ensinaria que essa unção fale, que essa unção flua, que essa unção nos movimente e que venha o teu reino, e em seja feita a tua vontade aqui na Terra como é no céu. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Querido, que alegria! Muito obrigado. Te amo muito. Deus
1: abençoe a sua também. casa,
0: todos que você representa. Obrigado
1: pela oportunidade.
0: Graças a Jesus esteja sobre você. Quero agradecer Amém. a todos que nos acompanharam. Quantos amigos, alguns apóstolos do Conselho também, alguns que vão estar falando aqui. Amanhã vamos estar com o apóstolo Hudson. Amém? Vai ser uma grande Uau. bênção também. Apóstolo, boa noite. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Cristo seja exaltado. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Shalom tchau, tchau. a todos. Venha ao reino de Deus. Amém.